0: Dobrý den, vážené divačky, vážení diváci, mé jméno je Luboš Palata, jsem evropským unitorem denníku a budu vás provázet dalším Café Evropa. Dnes pod názvem Ukrajinské ženy s dětmi na útěku před válkou, jak můžeme pomáhat. Debatu organizuje Evropská komise v České republice a Institut pro evropskou politiku Evropum, mediálním partnerem debaty je CZ, můj mateřský. Do komentářů pod videem můžete klás své dotazy, na které vám rádi odpovídeme. A teď pojďme přivítat dnešní hosty. Prvním je Barbora Antonová, ředitelka ženského spolku Vesna. Dobrý den. Dobrý den. Dalším Vít Šimral, radní magistrátu hlavního města Prahy. Vám dobrý den. Hezký podvečer. A do Bruselu zdravím Kateřinu Wolfovou, vedoucího oddělení generálního ředitelství pro migraci a vnitřní věci Evropské komise. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer z Bruselu.
0: Ruská agrese proti Ukrajině vyvolala největší humanitární krizi v Evropě od druhé světové války. Mimořádnou hned v několika směrech, jak počtem uprchlíků, kterých už jsou dnes víc než 3 miliony, tak jejich složením, kdy v trtivé míře převažují ženy a děti. Já sám, když jsem po několika dnech na Ukrajině přecházel hranici z Ukrajiny na Slovensko, tak jsem tu poslední fázi prožil s tisícemi a tisícemi ukrajinských žen a dětí. A bylo to něco, co prožít na vlastní kůži. Opravdu nikdo moc nechce. Bylo to dramatické, napínavé. Byla tam plna sls, bylo to někdy úplně naděje, Když se ta fronta hodiny a hodiny. Nehýbala a byl tam ten úžasný pocit, když se člověk dostal přes hranici a nejednou byl někde, kde ta válka už nehrozila. Ale byly tam samé ženy, děti, bylo to strašné. A to, co bylo úplně asi nejstrašnější, tak byl takový ten moment, jak málem věcí ti lidé utíkali, jak měli malé batušky, kabelky, maximálně nějaké kufříky a s tímhle utíkali přes hranici. A to byl všechno jen začátek té uprchlické ananbáze, již pokračování dnes vidíme v Polsku, v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, v Německu, v podstatě všude po Evropě. My dnes máme v Česku asi kolem 30 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, z toho téměř polovina jsou děti a drtivou většinu toho zbytku tvoří jejich maminky, babičky, ženy. A paní Antonová, Co to přináší to, že tady máme takovou skladbu uprchlíků 300 tisíc žen a dětí v podstatě?
2: Vy jste mluvil o situaci na hranicích a já vlastně se cítím jako v hrozně luxusní pozici, protože my s těmi ženami přicházíme do kontaktu v okamžiku, kdy oni projdou registrací, získají pojištění, čili mají vyřízené dokumenty a k nám si chodí pro oblečení, pro hygienické potřeby, ale taky pro informace o tom, kde se hned zaměstnání, kde jim pohlídá někdo děti. A vlastně my už je máme v takové jako trošku stabilizované pozici, jo. takže my tam nečelíme takovým těm úplně těm beznadějným situacím, kdy vidíte davižen a dětí, které vlastně jdou někam do neznáma. A přináší to samozřejmě obrovskou spoustu problémů, které ale zase přinášejí obrovskou spoustu řešení. Takže to je zase pozitivum, které vidím na té situaci. Vidím, že věci, které dřív byly zařazeny v kategorii nejde to, jako stala, stala striktně nejde to, tak teď se hledají řešení. Ta řešení samozřejmě nejsou ideální. Když se bavíme o bydlení, tak málo který člověk vlastně má jistotu, že tam kde je zrovna ubytovat, takže tam bude za několik měsíců, protože předpokládám, že třeba rodinné penziony budou potřebovat si spravit ekonomickou, ekonomický stav po covidu. Spousta rodin možná přecenila... měla to, to, ten fakt, že když si dáte do čtyřčlené domácnosti další tři lidi, tak to úplně logicky přináší spoustu napětí. Bydlení, které se připravuje v takové ty náhle, nebo emergentní ubytování, tak to samozřejmě není komfortní a je snaha ty lidi, co mají rychlej, potom poslat do dalších bytů, takže se rychle opravují nové byty i městské byty. Takže... Opakuju, my jsme v luxusní pozici v tom, že my s těmi ženami už řešíme v podstatě takové jako každodenní situace, které nejsou tak dramatické, jako to, co vidíte na hranicích.
0: Jak je na to připravena Evropská komise, na tento rozměr krize, který je opravdu nebývalý? Máme tady malé děti, máme tady děti ve školním věku, máme tady spoustu žen, téměř žádné muže. V čem je ten rozměr z hlediska Bruselu Evropské komise, jiný a co, co je třeba vlastně změnit v tom dosávadním přístupu k uprchlickým krizím třeba ve srovnání s tou krizí v roce
1: 2015-2016. A to je asi dotaz na mě. Ano, pardon. Zkusím na to odpovědět. A jak říkala paní Antonová, já myslím, že s každou krizí, se učíme, hledáme nějaká řešení. Tato krize je určitě prostě jiná než ta, která byla v roce 2015-2016, kdy do Evropy přicházeli syrští uprchlíci. většinou. Vlastně tato krize nemá, nemá období, je to opravdu bezprecedentní situace, kdy, kdy tak říká 3 miliony uprchlíků vlastně během jednoho měsíce přišli do Evropské unie, což je, je číslo, které si myslím, nikdy ještě, ještě historicky se nestalo takhle rychle. V čem je to jiné? Myslím, je to jiné v tom, že máme válku v Evropě, máme válku za hranicema, řekneme, šengenského prostoru. Takže tito lidé opravdu prchají před válkou a Evropa je tím prvním účelčištěm. To je, myslím, ten rozdíl s tím, co jsme měli dřív, kdy ti lidé přicházeli přes už nějaké jiné území, třetí země a hledali, hledali samozřejmě ochranu v Evropě. A my samozřejmě se na to díváme, v, jak říkám, nová zkušenost. Je to věc, která celá komise, nejenom moje generální ředitelství, které se zabývá konkrétně migrací, a samozřejmě záležitostmi vnitra Evropy, ale, ale celá komise se snaží se na to dívat tak, jak, jaká jsou ta nejlepší řešení, jak můžeme pomoct jednak teda Ukrajině, samozřejmě tam byly prostředky uvolněny na humanitární pomoc hlavně, ale jak podpořit členské státy v tom úsilí ty lidi vlastně jak si přijmout na ta území poskytnout jim nějaké ty první potřeby. My víme, že ta kompozice těch lidí, kteří utíkají, je je specifická. Je to většinou, jak říkáte, ženy, jsou to děti, to znamená, že má to velký vliv nebo dopad na na, tu demografickou kompozici těch zemí, Polska nebo České republiky. Dívejme se na to 300 tisíc lidí v České republice a myslím, že to je 3% Našeho, našeho obyvatelstva, má to velký dopad vlastně na to, jak náš vzdělávací systém, teda teď v tom krátkodobém, ale střední období, na to bude muset reagovat. Takže určitě se snažíme hledat podporu finanční, zejména jak budeme moct vlastně prostřednictvím těch fondů, které které existují pro Evropu, podpořit vlastně přístup ke vzdělání, přístup k bydlení, přístup k zdravotní péči jak tohle všechno bude moct být, řekněme, kompenzováno do nějaké míry z evropského rozpočtu. Je to velká výzva, protože evropský rozpočet je, funguje na sedm let a my jsme teď úplně na začátku a bylo něco schváleno vlastně šéfy států a vlád a, a v tom se teď pohybujeme. Takže eh, nemáme zatím žádné prostředky, které by byly specificky eh, vyčleněny na tohle, takže se snažíme hledat v těch prostředcích, které jsou, a vytvářet nějaké možnosti, jak je, jak je uvolnit a jak nějakou zvýšenou flexibilitou je vlastně. Eh, alokovat nebo pomoc členským státům je je použít na na ty potřeby, které které existují. Je to něco, co, jak jsem říkala, je je nové, je bezprecedentní, my se k tomu tak stavíme a a hledáme ta řešení, hledáme ty možnosti, jak to bude. Je to něco, co asi nebude vyřešeno jen tak rychle. Myslím si, že jsme na začátku, ty dopady budou, budou dlouhodobější, takže z toho pohledu se taky k tomu stavíme. A jinak, jinak komise se snaží koordinovat samozřejmě tu spolupráci mezi státy, pokud taková potřeba je, takže Česká republika například požádala o pomoc prostřednictvím mechanizmu civilní ochrany, tam, tam to funguje, to nějak, nějak to běží, snažíme se vlastně koordinovat ty, nebo ulehčovat sdílení informací mezi členskými státy, aby vlastně ta poptávka se setkala s nabídkou, takže pokud některá z těch zemí, které mají hranici s Ukrajinou, jako je Polsko, Slovensko, Maďarsko nebo Rumunsko nebo i Česká republika, požádají o nějakou možnost přemístění některých lidí. Já vím, že jsem včera poslouchala v televizi, že český premiér Řekla, že nebude Česká republika žádat žádné realokace, ale pokud by k takové ty žádosti došlo, tak samozřejmě komise je tady, aby, aby se snažila tomu pomoct a koordinovat tady to úsilí s tím, že vlastně zhromažďuje informace od státu, které mají k dispozici možnosti ubytování lidí a, 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 a dala by to vlastně logisticky koordinovala ve smyslu transferu těchto lidí do, do jiných zemí, kde by kde by mohli, eh, mohli vlastně najít nějaké útočiště. Takže tak asi chvilku, no, tro, trošku jenom na úvod, jestli...
0: Já jenom bych měl možná ještě jed, jeden doplňující mm-hmm. dotaz, který vyplnul z toho samitu Evropské unie, který byl na konci minulého týdne. Tam se často mluvilo o tom, že teď by měly mít státy jako Polsko-Česká republika k dispozici ty peníze, které nestihly vyčerpat v tom minulém finančním období. Mm-hmm. Tušíte o jak velkou částku se v případě Česka, Polska nebo těchto zemí jedná, kolik vlastně by mohlo být na stole?
1: Je to velmi individuální, ano, je to to zatím, je tam návrh komise, aby aby tyhle prostředky se daly použít na vlastně tyhle potřeby spojené s s tou úprchlickou krizí. Není to ještě schváleno, je je to vlastně v legislativním procesu, i když už Evropský parlament i Rada Evropské unie tomu dala zelenou, tak teď to ještě formálně se bude muset stvrdit, ale jedná se o prostředky, obrovské prostředky teoreticky v rámci těch fondů soudržnosti. Já nemám představu teďka konkrétně, kolik to pro Českou republiku může představovat nebo pro Polsko. Minulý týden jsem byla na Slovensku, tam tam jsme mluvili o nějakých, řekněme, částkách, řádech 100 milionů eur, nebyly to částky v, v miliardách, a tak jak ty potřeby zatím rozumíme v těch státech, vypadají, že budou, ale, ale je to začátek. Je to začátek toho, že, že chceme opravdu, aby ty peníze, které už vlastně v tom rozpočtu byly a byly alokovány těm státům, tak aby nevyšly na zmar, aby se použili pokud možno na to, co je teď třeba dělat. Takže v tom smyslu ano, se vytvořil takzvaný program CARE, je to v angličtině, v češtině myslím, že to je akce soudržnosti pro uprchlíky v Evropě, kdy teda ty strukturální fondy budou moct být přesunuty tady na tuto prioritu a použity ze se stoprocentním kofinancováním právě pro potřeby ubytování, pro potřeby nějaké integrace těch lidí, pro potřeby přístupu do škol a tak dál. Takže je tam široká škála toho, na co můžou být použity tyto prostředky. My máme Odkud já jsem, tak my máme fondy, které jsou daleko menšího rozměru, řekněme, ne, nepracujeme s miliardami eur, ale, ale řekněme ze 100 miliony eur, takže tady taky jsme navrhovali, aby, aby z toho minulého programovacího období ještě ty, ty peníze byly k dispozici. pokud je o Českou republiku, není tam nějaká velká částka, není obrovská, ale ale je to částka, která by jinak byla ztracena, pokud by jsme tuto flexibilitu nevytvořili, takže mluvíme třeba o nějakých řádově, nevím, dvou, třech milionech eur, což není obrovská částka, ale je to něco, co se dá využít už, už na něco. My mimo to samozřejmě máme ještě jiné finanční možnosti, nástroje, jak, jak vlastně podpořit členské státy v takových krizových situacích, ale znovu je to, jsme opravdu v situaci, kdy ty potřeby dosahují velikosti miliard a naše prostředky jsou v řádech těch 100 milionů. Takže, Takže se opak- na to
0: budou muset nakonec složit členské státy navíc.
1: Tak to samozřejmě, já myslím, že že, co je také zajímavé na této krizi, nebo co vidím rozdíl s tím, co jsme viděli v minulých letech, je, že ano, ta krize začala, ty ty státy, které mají hranici s Ukrajinou, i včetně České republiky, se k tomu postavili velmi čelem. Myslím, že ta organizace a to fungování toho, jak přijímají ty lidi, jak je to organizovaná, registrace a tak dál, je něco, co v Bruselu se velmi kvituje. Jako je to velmi s podívem, ale je to chváleno na všech úrovních. Komisařka byla ve všech, moje komisařka Johansson byla v těch státech ve všech a byla velmi překvapená, jak to všechno funguje. A prostě ten křik po těch penězích nebyla ta první věc. Já nechci teď říkat, že to tak v historii bylo trošku ano, trošku ta první krize byla první ano, potřebujeme peníze, solidarita, relokace, ale myslím, že teď jsme opravdu vidíme, že to funguje jinak. Že, že ty státy velmi k tomu přistoupily velmi prakticky a, a funguje ten systém. Ano, samozřejmě ty náklady z těch státních rozpočtů do toho jdou. Teď je otázka, do jaké míry to bude moct se proplatit z těch evropských prostředků. A jak říkám, jsme na začátku, nebudou to jenom fondy, fondy naše, teda ty, ty z těch, ten asilový, migrační, integrační fond, ale budou to muset být i ty kohezní fondy, které prostě do toho Uh, budou muset vstoupit a, a ty, ty větší prostředky do toho prostě dát. Ale je to, ano, samozřejmě na, na, na dobrovolnosti nebo na, na volby každého státu, protože ty prostředky jsou určeny především na kohezi a na, na jiné priority. Samozřejmě je to o prioritách. A pokud ten rozpočet je v těch rám, rámech, který je, tak uh, se budeme muset s tím poprat. <laughs>
0: Teď se vrátíme zpátky do České republiky z Bruselu. Česká republika byť není hraniční země s Ukrajinou také cílovou zemí, a tím cílovým místem je především Praha. Té se stalo, že se během měsíce v podstatě rozrostla o jedno Brno. Jak se něco takového dá zvládnout. A má Praha ještě místo, kde tak velký příval ukrajinských uprchlíků ubytovat a není to, není teď na stole jakási relokace v rámci České republiky z Prahy? Pan Víčimral.
3: Tak úplně o Brno jsme se nerozrostli, to zase uh, uh, možná o, o jednu z částí Brna, uh, ale počty skutečně jsou vysoké, přestože tedy v těch posledních dnech to vypadá, že ten největší nával už trochu opadává, že ten počet těch denně registrovaných v Kacku je postupně nižší a uvidíme, jak se tedy ten konflikt bude dále vyvíjet, ale pokud tam tedy nedojde k nějaké radikální změně, která by byla negativní pro Ukrajinu, tak, tak třeba už ten nával nakonec nebude takový, na jaký jsme se i nějak mentálně a případně i administrativně připravovali, to znamená v třeba 400 tisíc. Tady tedy teď, teď ta situace, doufajme, tedy kulminuje. I tak ty počty už jsou vlastně dostatečně vysoké na to, abychom museli hovořit o nějakém krizovém scénáři, kdy počítáme s tím, že postupně z toho současného modelu kdy tedy uh, ti migranti byli ubytováni v těch dobrovolnických rodinách, uh, protože na ně měli nějaké kontakty, případně si je rychle sehnali, uh, kdy jsme uh, pro ně zaji- zajišťovali ubytování v hotelích, uh, v catbech a podobně, tak možná dojde i na ty úplně krizové scénáře, kdy tedy budou ubytováni v těch provizorních ubytovnách, uh, ne asi patrně úplně v tělocvičnách, ale prostě v místech uh, a v prostorech, které nejsou běžně kubikaci používány. Tohle to je vlastně ta ta současná situace, která se týká ubytování, která ale postupně by se doufujeme měla dostatečně vyřešit tím, že dojde k výstavbě různých modulárních budov a nakonec určitě dojde k té redistribuci napříč kraji. S tím počítáme i na úrovni asociace krajů. Jsou tam dopředu vlastně dohodnuté nějaké mechanizmy, které budou se postupně naplňovat na základě toho, jaké tedy konečné číslo těch migrantů a přibližně na jak dlouho tady budou. Tohle to s tímhletím určitě počítáme, protože je skutečně ten největší nápory momentálně v Praze, v Českém kraji a v těch velkých městech, tedy, tedy vlastně i včetně toho Brna. A, a třeba ty menší kraje nebo ty kraje v příhraničí, Karlovarský, Ústecký, Moraskosleský, tam ten nápor zatím není takový. Když se podíváme na to, jak je připravena vlastně občanská infrastruktura, ať už se to týká, týká trhu práce, pracovních příležitostí, ale hlavně třeba škol, školských kapacit, protože vlastně v současné době polovina těch migrantů by měla navštěvovat školu, ať už tedy mateřskou základní nebo, nebo střední, a tak hlavně tam ty kapacity jsou daleko vyšší, v těch přírančních krajích než v Praze. My vlastně ty dvě největší krize, které momentálně nejvíce řešíme, je to ubytování, jako to je vlastně ten první, ta první překážka k tomu, abychom se o ty lidi postarali, a, a to druhé, aby ty děti měly kam chodit, aby rodiče, tedy hlavně ty matky, které jsou teď zde s nimi, měli kam ty rodi, děti umístit, aby se mohli dále vzdělávat a oni sami aby se mohli začlenit do českého pracovního trhu. Proto určitě počítáme s tím, že ta relativně velká část, se kterou počítáme z té migrace, která zde v Česku zůstane, minimálně po dobu několika let, tak se tedy přemístí z kraje a z toho nejbližšího okolí, z okresů Praha-Západ, Praha-Východ i do těch dalších krajů protože skutečně jde hlavně o to, abychom byli pro ty děti schopni zajistit místo ve školách. A následně s tím, jak ty děti budou moci normálně chodit od mateřských škol, základní škol, třední škol, tak určitě na to navazuje právě ten další krok, a to je tedy začlenění těch hlavně tedy Ukrajinek, v 80% dospělých, tak do českého pracovního trhu. No, a dalo by
0: se říci, kolik je schopna Praha poskytnout, kolika lidem je Praha schopna poskytnout té migrační vlny ubytování a kolika dětem ze školy a školky?
3: Já vzhledem k tomu, že v mé hlavní tedy je právě školství, tak jsem schopil říct čísla toho školství a myslím, že to de facto je tím limitem, který může být následně schopna Praha pojmout, protože mm-hmm. i když všechny ty rodiny pochopitelně se budou děti nemají, někteří jsou bezdětní, jsou zde seniori a podobně, ně, někteří vlastně jsou zde i zástupci tedy té starší generace, Um, tak uh, vlastně ta pracovní síla, která zde teď je, to jsou hlavně ty ukrajinské matky a pro ně jsou vlastně nejdůležitější ty školy. Uh, pokud se na to podíváme čistě těmi aktuálními tabulkami, tak vlastně ta kapacita uh, je dnes celá naplněna. Uh, tím, že sem přišlo nějakých uh, 12 tisíc uh, ukrajinských dětí ve jako 6 až 15 let, uh, my zde máme nyní podle sběru, který jsme si dělali uh, na konci na konci února, několik dní od začátku té invaze Vladimíra Putina na Ukrajinu, tak ty kapacity v základních školách byly 11 tisíc. Tak aby aby to skutečně pojmuli v tom současném nastavení dispozic těch škol, to znamená podle počtu jmenových učeben, podle počtu židliček fyzicky, kolik kolik jich tam mají. Takže vlastně na úrovni těch základních škol je ta kapacita naplněna, u materičních škol de facto také protože víme, že už není v Praze problém s umistováním dětí mladších než těch pěti let, těch tří let víše, že, vlastně, že jsou pořadníky, že se losuje, že děti využívají, nebo rodiče využívají dětské skupiny a podobně. A u těch středních škol tam pochopitelně je ta kapacita trochu vyšší, protože zde máme hlavně některé odborné školy, o které není taková poptávka zatím, ale s tím, že už nyní tady máme zhruba 4,5-5 tisíc ukrajinských dětí mezi 15-18 a 18 lety věku, tak právě leti určitě zaplní i díky tomu, pokud se ty rozhodnou zde zůstat ty rodiny, i díky Lexu Ukrajina, tomu jednoduššímu přijímacímu říže, řízení, které je obsaženo v tom zákoně právě pro ukrajinské děti, tak počítáme s tím, že ty kapacity také zaplní. Takže já myslím, že a ten současný stav a to současné číslo de facto zaplnilo kapacitu tu takovou tu reálnou toho běžného chodu a od té doby, někdy od milého týdne už de facto počítáme nějak nějaký krizový scénář, kdy tvoříme provizorium, kterými bychom co nejrychleji ty, ty ukrajinské rodiny se snažili adaptovat. Snažili se zjistit a, a, i, i na základě vlastně kontaktu s nimi, a, které z nich tady na jak dlouho zůstanou, které, protože spousta z nich stále počítá třeba s tím, že vlastně v létě Česko opustí a vrátí se na Ukrajinu, že do té doby tedy konflikt skončí a oni se vrátí rekonstruovat vlastní zemi ta data, co se týče těch předchozích válek a konfliktů, k tomu bohužel napovídají. Ukazuje se, že i u vlastně konfliktu v že kdy máte tak zdevastovaná území, jako tom to je teď například na východě Ukrajiny, a tak se ty rodiny přes všechnu vlastní snahu vrátit nemohou, protože prostě nemají kam, a není tam pro ně fyzické místo, bydliště. Není tam připravená infrastruktura, takže určitě tady některé zůstanou, a nevíme, jestli tady zůstanou rok, dva, pět let, deset let, tak zase usadí. Tohle to by mělo být jasné právě v průběhu dubna-května, kde my budeme zároveň ty navyšovat ty provizorní kapacity, ale už tedy o, na základě dohod s tou vládní úrovní, na základě potřebných novel zákonů a podzákonných předpisů, které se týkají hlavně stavebních předpisů, bezpečnostních hygienických norm, škol, veřejných budov, ale i u rezidenčních budov, tak tam dojde k nějakému dlouhodobému plánu, jak tu novou část české populace, protože všichni počítáme s tím, že ta ukrajinská minorita minorita se v pořádku adaptuje do Česka a prostě bude Nějakou možná jinou jazyčnou vlastní minoritu, ale v pořádku adaptovanou na české prostředí, tak prostě tahle ta část nová české populace zde zůstane a bude tady dlouhodobě žít. Tak jak tento problém vidíte
0: z Brna, paní Antonová?
2: Tak já ho vidím z Brna, vidím ho zejména z té vesny, což teda bych měla asi představit. Vesna je historické, historický ženský vzdělávací spolek. Na tom termínu vlastně není moc co měnit, protože vlastně tohle zůstává stejná od roku 1870 a po několika přerušeních historických, kdy ten spolek přestal existovat věnou uh, nacismu, potom komunismu a teď teda, jak říkáme, ten bonmot, jako ho dohnal pozdní kapitalismus, kdy se ten spolek ocitl v insolvenci, a Kamila Zlatušková, jakožto vnučka obnovitelky spolku na začátku 90 let devet... se rozhodla, že ho musí obnovit teď ona, že prostě přišla řada na ní, takže jsme se s té insolvence, našli jsme víc, ta, ta strašná situace teda kole války vlastně ten proces obnovy Ženského vzdělávacího spolku a díky několika okolnostem. Jednak je to samozřejmě ta zkušenost z roku 2015, kdy se v Brně vytvořila velmi silná skupina lidí, kteří jezdili pomáhat na Balkán a začali úplně jednoduchou sbírkou nějakých dětských plen a ručníků a prostě věci, které byly opravdu jako úplně urgentně potřeba na místě v Maďarsku. A ten spolek, který potom se vlastně formalizoval jako Pomáháme lidem na útěku, vysílal na Balkán stovky, Ale možná spíš jako nižší tisíce dobrovolníků. Ale ti dobrovolníci už tam odjížděli připravení. Mnozí z nich dostávali školení předtím nebo takovou jako průpravu i psychologickou. Vysvětlovali jsme, že je hezké, když jako chce člověk pomáhat, ale že zhroucená osoba v místě nějakého konfliktu je další problém navíc. Jo. Takže vlastně bylo to takové hodně jako profesionálně vedené dobrovolnictví. Další velká zkušenost samozřejmě byl COVID, kdy hlavně se začala možná se jako vybavujete před dvěma lety, první dva týdny covidu, občanská struktura naprosto suplovala nečinnost státu, který než se probral, než se začali začaly přiletat letadla z Číny plná přetražených respirátorů a roušek, tak vlastně v tu dobu v Brně zase vznikl spolek, který vysmaroval šijeme roušky nebo neformální združení, Výhoda Brna je v tom síťování, že jak se všichni známe, tak není problém prostě udělat velmi rychle, přes několik četů, velmi strukturovanou funkční občanskou, občanskou vlastně instituci, která je schopná strašně rychle reagovat a na velmi profesionální a efektivní úrovni. A potom další, další zkušenost bylo samozřejmě tornádo, kdy jsme se naučili my jako Vesna velmi rychlé a dobře distribuovat zbytky, které byly po sbírkách, což jako vlastně ty sbírky samy o sobě byly taková docela maličká humanit, humanitní, humanitární katastrofa, protože spousta obcí byla zavalena spoustou materiálu, který překážel v návratu do normálního života. Tělocvičny byly, byly plné dek, plné peřin, plné maturitních obleků, drogerie, kterou, která nebyla na tom místě potřeba. A my jako samotný spolek Vesna jsme zhruba loni touto dobou začali připravovat šatník pro samoživitele a rodiny v nouzi, což je obdoba pražského šatníku Nori Friedrichové. My jsme se rozšířili i nad právě ty rodiny v nouzi, my jsme strikněno pro samoživitele. Čili my jsme si za rok, necelý rok vlastně fungování ověřili, jak nastavit efektivní výdej materiální pomoci, jak na tu materiální pomoc velmi zlehká navazovat další různé poradectví, to, že si povídáte s člověkem z úplně jiné pozice, než je sociální pracovník, než je úředník, se kterým jednají. Tak vlastně podařilo se jako několik takových jako mikroprojektů s jednotlivými ženami, které teď jsme vlastně to jsme si otestovali a teď, teď to jedeme každý den. Takže třeba množství lidí, které my jsme vybavili úplně tím samým zbožím, které poskytujeme teď Ukrajincům, tak to, co jsme odbavili za týden, tak dneska nám tam projde za půl dne třeba. Ale naučili jsme se vlastně logistiku, naučili jsme se organizovat dobrovolníky, Ti dobrovolníci jsou teď samozřejmě úplně zásadní věc a největší náš problém teď je, jak profesionalizovat tady tu strukturu, jak získávat prostředky na koordinaci dobrovolníků, což je úplně stěžejní věc, protože lidé jsou velmi připraveni pomáhat, ale musí být někdo, kdo jim k tomu vytvoří podmínky, kdo jim řekne, co, co je potřeba dělat. A to je teda velmi, jako velmi důležitá složka tady, tady té celé situace, Uvědomit si, že investice do lidí, do, toho, do, do lidí, kteří jsou schopni něco dělat, je úplně zásadní v téhle, v téhle věci pardon, dlouhý úvod. A já bych se vrátila jenom k tomu školství. Naším dvorem, který máme u Moravské galerie, které bych chtěla velmi poděkovat, protože ředitel Moravské galerie velmi proaktivně reaguje na tu situaci a vlastně uspokojuje potřeby, které nás které ještě ani nenapadnou, tak on velmi proaktivně vlastně připravuje, připravuje prostředí, pozici, materiál na to, abychom mohli fungovat dál. Tak Není to statistika, jo, nemám to fakt jako opřené o žádný výzkum, ale jenom když se bavíme s těmi lidmi, tak ta situace se školstvím je velmi pestrá. ty tě potřeby těch lidí, rodin, dětí jsou velmi diverzifikované. Co je absolutně teda jednotná věc, tak to jsou ty předškolní děti. Jako umístování předškolních dětí, zřejmě teda ani ne do dětských skupin, ale spíš do těch adaptačních skupin, aby se dala vyřešit situace legislativně tak, aby ty skupiny mohly fungovat, ale zároveň lidi, kteří se o ty děti starají, tak samozřejmě potřebují nějaké zázemí, nebo nemůžete dát dítě jako skupinu 30 dětí na dva lidi a jeden záchod. Jo? Takže to vlastně probíhá v Brně velmi intenzivní práce na tom, aby vzniklo co nejvíce dětských skupin, Skvěle je, že máme díky spolku Ukrajinská iniciativa, který v Brně působí několik let. Je to Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy. Takže vlastně, když mluvím o Brně, tak v podstatě vždycky mluvím o celém jeho moravském kraji. Tak na tu iniciativu se navázala neuvěřitelná spousta lidí, jednak Ukrajinci, kteří žijí v Brně, ale i příchozí Ukrajinci. Máme obrovské množství ukrajinských učitelek, od mateřských školek, vychovatelek, ale i třeba psycholože, psycholože, Tak vzniká tam vlastně velmi silná komunita takových těch podpůrných, podpůrných profesí. Je tam třeba můj oblíbený případ je logopedka, která k nám přišla asi před 14 dny. Řekla, že je logopedka, tak jsme si ji zapsali. Řekli jsme, hned jak vznikne nějaké prostředí, kde budete moct dělat terapii s dětmi, tak okamžitě nastupujete. A minulý čtvrtek si přišla, si přišla se zeptat, jestli máme počítač, to je věc, kterou zatím jsme odkládali, tady tu logistiku s elektronikou. Nicméně jsme, jsme tam měli notebook, takže paní si ve čtvrtek vzala notebook. A v sobotu nám přišla oznámit, že v pátek měla pět logopedických sezení v Kijevě se svými klienty dosavadními. A tohle je vlastně jedna z věcí, které uh, je také jako potřeba vlastně se těch lidí individuálně ptát, oni jako spousta z nich je schopná online pracovat uh, na Ukrajině, uh, Potom ti žáci starší, tak samozřejmě máme žáky, kteří půjdou do ukrajinských tříd, které velmi rychle vznikly v Brně, samotné ukrajinské třídy. V těch ukrajinských třídách budou ukrajinské učitelky, ale samozřejmě tam musí být výuka češtiny. Naopak u dětí ukrajinských, které budou integrovány do českých škol, je velmi potřeba, aby měli celá jasnou formalizovanou, výuku ukrajinštiny, aby nezapomněli svůj jazyk. Děti potřebují si udržovat ukrajinštinu na úrovni spisovného jazyka. Spousta dětí od 12 let výš. Buď to počítá s online výukou, s distanční výukou, anebo už má distanční výuku. Což je teda věc, která vlastně bych, hrozně chtě, bych chtěla být ve třídě třeba z Harkova, z Kjeva, kde se ty děti připojí z různých koutů Evropy a budou si říkat, jako já jsem v Praze, já jsem ve Varšavě, já jsem v Hamburgu a já jsem v Brně a co je to Brno. Jo, že vlastně tam vznikají i tady tyhle, tyhle typy situací. Uh, studenti, kteří jsou v jejich desáté a jedenácté třídě, protože tam je vlastně jedenáct letka jako střední škola, nikoli v těch třináct let, které jsou u nás, tak hodně těch dětí má nějaké semestrální úkoly. Takže pro nás z toho vyplynulo, že stejně jako pro vysokoškoláky, že je potřeba najít nějaký prostor, kde by ty děti mohli klidně tam přijet, dostanou nějaký počítač, klidné prostředí, připojení a budou moct pracovávat svoje semestrální práce. Díky tomu, že v Brně je velmi silné zázemí díky technologickému parku, nadnárodním různým jako vývojovým společnostem, výzkumným společnostem a díky tomu, že v covidu se hodně lidí zvyklo na online práci, nechodí do té práce každý den, tak je velká spousta možností, že ty děti můžou přijít třeba do technologického parku a tam nějaké z těch nadnárodních firm budou mít přidělenou místnost. V té místnosti bude samozřejmě i dozor, protože většina těch firm má politiku, že po 18 let tam smí se pohybovat lidi volně, ale ty tam můžou, ty studenti tam můžou prostě dělat svoji práci. Zároveň už jenom tím, že projdou technologickým parkem, kde je spousta univerzit technických, vysoké učení technické. Jo, takže vlastně to školství je opravdu jako velmi variabilní, variabilní vlastně oblast a asi je potřeba neustále teda evaluovat, pořád zjišťovat, jako, co, se, co se děje, co, jako, jak se ti lidi posunuli a vlastně co nejvíce snažit naplnit jejich potřeby, jo? Jako reagovat na to, co oni konkrétně potřebují.
0: Já bych, třeba, já, no, já bych to teďka přehodila mm. na, na pana Šimrala, protože je to v, vlastně jeho parketa, je na to české školství a český školní systém připraven na takovouhle škálu možností, kterou jsme tady teď slyšeli?
3: Ono se nepočítá s tím, že by tady vznikala jakákoliv paralelní ukrajinská struktura v tom vzdělávacím systému. To znamená ten plán adaptace je skutečně takový, že co nejvíce dětí co nejdříve nastoupí do majoritních českých škol, příjde škol, a vlastně to, co probíhá nyní, co popisovala paní kolegyně, to znamená vlastně fungování nadále v rámci toho ukrajinského vzdělávacího systému, tak to dlouhodobě na českém území probíhat nebude. Zatím tam nedošlo k žádnému posunu, že by se řeklo, že by třeba ukrajinské ministerstvo zahraničí nebo ambasáda museli zřizovat nějakou síť ukrajinských škol, protože by to byli oni, kdo by to potom měli na starosti. Um, takže uh, ta současná situace je skutečně um, provizorní uh, a ne- neměla by uh, ukazovat uh, ten směr vývoje dále. Je to, je to specifická situace, která na- nastala teď v průběhu tohoto, vlastně tohoto krátkého období, uh, ale my spíše uh, řešíme, tu o, vlastně celkovou polisi České republiky vůči a těm ukrajinským školákům.
0: Paní Molfa, je nějaká zkušenost té předchozí migrační krize 2015 216 která by nám řekla, jak to asi může probíhat teď u nás, jak vlastně řešit ty otázky školství, jak řešit otázku zaměstnanosti a další věci, Dá se něco vyčíst z té velké migrační, tomu, krize 2015, 2016, 2017?
2: Hmm.
1: To je otázka dobrá, ale asi, asi trošku se zaměřením na, na, na lokálnější Zoom toho. Já si myslím, že určitě tahle krize nebo tahle situace, kterou teď máme, je jiná v tom, že my neprocházíme tím klasickým azylovým řízením. Vlastně na evropské úrovni se aktivovala ta směrnice, která... která tak to vlastně je potřeba připomenout, že vlastně máme
0: i novou situaci. Ano. Vlastně
1: tak, ta dočasná ochrana už vlastně umožňuje něco, co jsme ještě neznali, nebo ne, s tím jsme nefungovali dřív. Jo? To vlastně znamená, že lidé, kteří teda prchají před válkou z Ukrajiny, tak uh, můžou požádat o tady ten status té ochra- dočasné ochrany, kterým dává už jistá práva, jako je právo teda na, na pobyt uh, v členském státě, právo na přístup na pracovní trh, právo ke vzdělání uh, pro děti a tak dál, na nějaké sociální uh, zabezpečení a tak dál. Takže to je něco, co v minulosti jsme neměli, protože já jenom připomenu, že ty dřívější krize nebo ten klasický azylový systém Evropy funguje na tom, že člověk prchající před nějakou hrozbou, válkou nebo pronásledováním nebo za jakýmkoliv účelem jde do Evropy, pokud žádá o, o ochranu, tak prostě ten stát, v kterém žádá, je odpovědný za to tu žádost vyřídit. A potom, pokud tedy je ta, to rozhodnutí pozitivní, ten člověk dostane tu ochranu tak ta ochrana platí jenom v tom státě, který ji dal. Ta neplatí v jiném členském státě. Takže my jsme teď v situaci, kdy vlastně jsme na evropské úrovni si odsouhlasili členské státy nebo rada Evropské unie, odsouhlasila tady tuto směrnici, která fakticky znamená, že lidé mají stejná práva a stejné vlastně možnosti podle toho statusu ve všech členských státech Evropské unie. Takže pokud oni to získají v České republice a rozhodnou se jí do Německa, tak to stejné na to stejné mají nárok uh, tam. Takže to platí v tom přístupu k tomu školství, to platí k přístupu na pracovní trh a tak dále. Z té minulé krize ta situace byla jiná. Jak říkám, tam spoustu samozřejmě ta řekněme, ta připravenost těch států, přes které ta migrační vlna šla v tom 2015 16 řekněme konkrétně Řecko, které je taky země, s kterou já teda osobně taky, taky vlastně pracuju, tak tam to bylo tak, že ti lidi vlastně transitovali jenom přes tu zemi a chtěli se dostat teda v, často do, 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 do Evropy, do Německa, do Severní Evropy, a a tam teprv žádali o ten azyl, takže spoustu lidí prošlo jakoby neregistrovaných na začátku té krize a samozřejmě už se dneska usadili a předpokládám, že se integrovali nebo integrují v těch společnostech, kde jsou v Německu, ve Švédsku, v v Rakousku, ale proto v tu dobu vlastně byla opravdu Priorita, řekněme, to organizovat, tu migraci, jo? což si myslím, že dneska organizovat ve smyslu pomoct těm státům ten, ten, ten management vlastně těch příchozích. Jo? Protože to Řecko opravdu nebylo na to připraveno, nemělo ty registrační místa, nemělo kapacity vybudované. Takže to všechno vlastně se muselo, muselo na To vůbec teď teď jakoby neřešíme. To teď se zdá, že funguje funguje teda nějaká ta, uvidíme, jak bude fungovat vlastně ten fakt, že ti lidi mají, ta, mají ten stejný, t, 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 to stejné postavení, jak to bude fungovat dál.
0: A no to vlastně um, už trochu funguje, že...
1: Ono už to funguje, ano. On už
0: v Německu dneska jsou tisíce Ukrajinců také, kteří původně přišli zřejmě do Polska, na Slovensko nebo i do České republiky, takže ten přirozený tok jako Vlastně by...
1: přirozený tok funguje, ano. Já si myslím, že ta zkušenost té minulé krize je ten přirozený tok. Já si eh, teďka trošku eh, za, za, udělám, eh, trošku sk- skarikatizuju tu, tu situaci, která byla, ano, vy si pamatujete, byly ty kvóty na začátku, protože jsem myslelo, nebo komise počítala s tím, že bude velký počet těch žadatelů o azyl, které se budou, kteří se budou koncentrovat v, tom první, v té první zemi toho příchodu. Takže logicky, aby se uvolnil ten systém, aby ta asilové dlouzdlouhavé řízení nemuselo se konat v té zemi, tak aby, ty, aby ta solidarita fungovala, aby ty prostě jiné země pomohly, tak ten plán byl ty lidi vlastně relokovat a to asilové řízení dělat v těch různých zemích. Tam dneska ani nejsme, protože to ne, není potřeba, vlastně ten azylový systém není zatížený jako takový, protože ta administrativa je daleko jednodušší tím, že se uznal tento, tato dočasná ochrana na evropské úrovni. No a, a myslím, že ta zkušenost minula je, že opravdu nějaké to umělé přemístěvání lidí nefunguje. Myslím si, že nefunguje, protože je to o lidech, je to o jejich vůli, je to o jejich hledání nějakých komunit, je to prostě o jejich jejich touze nebo snaze se dostat někam na konkrétní místo a a to má různé faktory, proč. A je to to i ten jazyk v současné době. I proto si myslím, že že tady ta, ta ukrajinská krize nebo ti lidi z Ukrajiny budou mít tendenci zůstávat v těch zemích slovanských, protože ten jazyk je určitě prostě důležitý faktor v tom školství, na tom pracovním trhu a a i ty komunity už tady existují, které třeba neexistují. Ty komunity, které v krizi 2015 16 jsme neměli, tak proto jsme možná nepřitahovali, ale teď teď jsme někde jinde. Ale já si myslím, že že ono to vlastně teď pořád o tom mluvíme jako nějaké migrační krizi a ono se to stane vlastně podle mě v tom střednědobem časovém. No, migrační vlnou stane se to demografickým faktem, protože ti lidi budou u nás a my s nimi budeme, budeme nějak plánovat, fungovat, protože uvidíme, jak ta válka bude dlouho trvat a jak ta situace se bude vyvíjet na Ukrajině, ale asi těžko si představit, že kdyby ta válka skončila brzy, jak si všichni přejeme, takže ti lidi se budou moc možná tak rychle vracet, protože nebudou mít kam, protože ta země bude zničená, bude se tam muset vybudovat znovu infrastruktura, školy a tak dál. Takže uh, bude to součást toho našeho, jakoby, nechci říct normálu, ale je to, je to něco, co je ta další vývojová jakoby, asi fáze před náma, že, že, že ta menšina ukrajinská bude, bude s námi nějakou dobu prostě existovat, si myslím.
0: Já bych na to navázal hned prvním dotazem, který tady máme od diváka Davida Plháka, který se ptá na to, že hlavní bariéra, která Ukrainkám brání plně využít český pracovní trh je jazyková znalost. Jak je to s jazykovými kurzy pro Ukrajince? Jak se to daří organizovat? Má Praha nějaké organizované už dnes jazykové kurzy pro Ukrajince? Češtiny? Pane
3: My jsme už rozhledali kurzy na naší jediné škole, která má právo státní jazykové zkoušky. Každý kraj má povinnost ze zákona svizovat jednu školu, která funguje jako jazyková škola se státní jazykovou zkouškou. Tam už tedy máme kurzy pro středoškoláky, nebo tedy pro vlastně Ukrajince od 15. let věku výše, ale ty kapacity jsou pochopitelně nízké i když se tam přijde, lidí nebo... uh, už jsou zapsány, pokud vím, nižší stovky, uh, protože se navyšují uh, ty kapacity postupně, uh, navyšujeme i počty lektorů, um, ale stále, když se podíváme na ta celková čísla, tak je to pochopitelně nízké. Takže tady skutečně naše kapacity celkové stačit nebudou, a tohleto je asi spíše na řešení potom dohromady tedy s neziskovými organizacemi, s komerčními poskytovateli těch, těch služeb a určitě zapojení tedy nějakého státního financování, protože my počítáme s tím, že teď v té prvotní době té krize samotné Spoustu věcí dofinancujeme z rozpočtu hlavního města, případně městských částí, ale následně bychom rádi věděli, že tam bude nějaký vlastně, kontinuální proud státních dotací právě na tyto potřeby, protože nám ty peníze samozprávám všem velmi rychle dojdou. A paní Antonová se hlásila, tak prosím.
2: Já se hlásím, protože já jsem profesí učitelka češtiny pro cizince a musím říct, že tady v Brně ta situace zase je naprosto jako unikátní a je to prostě to Brno, kde se všichni znají a všichni se během večera domluví a všechno začne fungovat. My tady máme velmi dobr, dobře kooperující a fungující centrum pro cizince moravského kraje, které je zaměřeno zejména teda dvoj, jedna z jejich jako největších oblastí je výuka češtiny pro cizince. Vyučuje se to i jako speciální na pedagogické fakultě, je tady kabinet Češtiny pro cizince i na filozofické fakultě a tahle, tahle instituce opravdu to je takzvaná mezírka, což je název ulice, kde toho sídlí, takže všichni cizinci v Brně od uprchlíků po expaty, čili po třeba rodinné příslušníky, majťáků, kteří pracují v těch technologických vývojových a vědeckých centrech, nebo nejenom aj, ajťáci, ale prostě tady obrovská, obrovské množství specialistů, tak všichni tu mezírku znají a hodně z nich prošlo tady těmi kurzy. Tím pádem je i docela silná základna vyučujících. Já třeba učím pro organizaci pro pomoc uprchlíkům a tam je speciálně tady v těch projektech, které jsou třeba 40-hodinové, 80-hodinové, 100-hodinové kurzy, tak tam je fajn to, že to jsou přesně ty kurzy, které ty potřebujeme. To znamená, nejsou to kurzy zaměřené na získání nějakého certifikátu, na to, že ten člověk po absolvování kurzu získá B1, B2, ale opravdu, aby se rozmluvil, je to ryze praktická dovednost. A co teda mě úplně fascinuje, že vlastně začínají spontánně vznikat jako další kurzy, Dneska jsem si psala ráno s jednou kamarádkou, která je farářka česko-bratrské sírkve evangelické a při její farnosti, kde se shodou okolností ocitla, uh, žena, která v, uh, na Ukrajině je působila jako lektorka Českého centra a zároveň učí na jazykovém institutu a na univerzitě, tak se tam potkali prostě dvě ženy velmi akční a dneska mě říkali, že mají 150 přihlášených frekventantů kurzů, mají 40 lektorů, včera bylo školení pro ty lektory, ale nepočítají ještě kurzy pro teenagery, které budou speciální. A tohle je teda úplně fascinující, protože uh, samozřejmě farnost, která a nejsou to teda jenom není to tedy jenom tato církev, i třeba evang- eh, katolické fary, vím, že dělají tady tyhle věci. Chusická farářka v Brně je velmi aktivní. Tak to, že někdo začne chodit do farnosti na češtinu, tak to znamená, že zároveň se ocitá v komunitě. Takže té češtině dostane zároveň piknik, výlet, pozvání na oběd a je to vlastně taková úplně jako přirozená, nejpřirozenější integrace, která funguje ze zdola a vlastně potřebuje zase jenom nějakou záštitu, nějakou podporu z hora. No, jsem, dneska jsem se dozvěděla, že vlastně ta lektorka, která je ta rodačka z Brna, ale žila na Ukrajině velmi dlouho, takže už je vlastně placená síla u středí té církve a působí jako koordinátorka tady pro Jižní Moravu. Jo, a toto um, Přijde mě, že ten jazyk, jakože taky vlastně to, co nám zůstane to dobrého, že se tady trošku změní možná způsob, jakým se jazyky vyučují. Samozřejmě, že jsou potřeba ty certifikované kurzy. Samozřejmě, že student, který nastupuje na vysokou školu, musí prokázat, že umí ten jazyk na úrovni B1 nebo B2. Ale doufám, že se opustí taková ta uh, drilovací metoda, kdy máme pocit, že když ten člověk jako správně nevyčasuje sloveso, tak se s ním nedomluvíme. Jo, je, to, je to vlastně docela jako fajn sledovat, jak se začínají domlouvat tam u nás v té vesně, na tom nádvoří, ženy, které tam přicházejí opakovaně, jak tam vzniká už takový jako ideolek, to je vlastně jako samostatná mluva, protože mám pocit, že jsme sami vymysleli několik slov, o kterých se těšit, doplnívají, že jsou ukrajinská, ukrajinci, že jsou česká, ta slova. Ale prostě funguje to úplně skvěle. Takže, ano, ano.
0: Jasně. Tak děkuji moc. Já tady mám další dotaz, který je z té temnější stránky. Natálie Tkáčová se ptá, že se vyskytují opravdu případy, kdy už na těch hranicích čekají auta, které nabízejí odvoz ženám s dětmi, a že, že prostě to mohou být také opravdu kriminální živly. Je to velký problém v téhle krizi a je to problém třeba i z pohledu toho celoevropského paní Wolfová?
1: Hmm. A je to. Já myslím, že to je s každou krizí takovou migrační, vždycky spojeno, jsou spojena nějaká rizika bezpečnostní, řekněme, Uh, pro, pro státy, pro, pro uh, je, bezpečnost ano, uh, prostě z pohledu kriminality a toto je jedna z form, které určitě, uh, určitě jsou spojené s, uh, s touto krizi, jako je teda uh, trafficking, nebo jak se tomu říká, pře- uh, obchodování s lidmi. Uh, je to celoevropský problém. Já myslím, že nemám konkrétní teda informace o tom, do jaké míry je tohle něco, s čím se Česká republika potýká konkrétně, ale asi ano, na těch, na těch přímo vlastně záchytných asi nebo příjezdových místech do Evropské unie je možné, že něco takového se děje. My máme informace o tom, ano, že, že je, jsou prostě gangy a jsou, jsou sítě, které, které organizují ten obchod s těmi lidmi a samozřejmě Tady to složení tě, t, té, této migrační vlny, kdy to jsou většinou ženy a děti, tak je to na to velmi asi náchylné. Takže určitě my tomu věnujeme velkou pozornost, snažíme se na to upozorňovat, snažíme se podporovat spolupráci mezi státy, v boji proti tomuto, máme Europol agenturu, která, která prostě v těchto věcech může být taky aktivní ale máme i specificky zaměření právě tady na ten, na ten trafficking in human beings, jak se to říká anglicky, takže, takže určitě ano. Něco, čemu je třeba věnovat pozornost, zabývat se tím a bojovat proti tomu. Samozřejmě to je potom otázka na každém na národní úrovni, jak se s tím, jak se s tím každý stát dovede vypořádat a to se jedná potom samozřejmě o složky policejní a bezpečnostní, které s tím, které s tím musí pracovat,
0: no, takže... To vrátit do trochu veselejší, příznivější roviny a to je uh, otázka vzdělání a vlastně to, jak si dokážeme poradit vlastně s tím velmi příznivým přílivem nějaké velké skupiny mladé generace uh, nových obyvatel, možná České republiky. Uh, je to... Moment, že by třeba Praha uvažovala o výstavbě nových školek, rozšíření kapacit základních škol, když přijde takto velká skupina obyvatelstva, je to něco, o čem už alespoň magistrát uvažuje?
3: Tak tohle to probíhá dlouhodobě, ty investice. Už teď v každém roce investujeme přibližně miliardu z našeho rozpočtu do investice školství toho přibližně, a to teď e, beru pouze rozpočet o, vlastně hlavního města jako takového v městské části samotné, investují také kolem miliardy celkem, a, takže zhruba dvě miliardy každý rok, a, což se zdá, že hodně, ale bohužel moc škol se z toho nepostaví. E, průměrně teď taková e, škola pro nějakých 700 dětí e, výjde to přibližně na jeden milion na žáka vlastně, takže to spočítejte kolik nám třeba chybí uh, ideálně těch kapacit na základních školách, tak abychom mohli snižovat počty žáků ve třídách, dostat se třeba k těm ideálním 22, 24 žákům ve třídě, abychom měli těch chybějících asi 20 tisíc míst ve školkách uh, pro vlastně děti od tří let výše. A, takže sice ta investiční aktivita probíhá, a, ale já právě doufám, že tahle ta migrace se stane právě i příležitostí k tomu, aby stát konečně trošku začal vnímat uh, tu špatnou situaci Prahy. Uh, my obecně, o, o, o Praze se obecně říká, že je to sice bohatý region. Uh, problém je v tom, že ale není bohatá samozpráva. Uh, my vytváříme vysoký podíl HDP na celém českém HDP. Uh, máme zde vysok, vyšší příjmy oproti ostatním uh, krajům, ale to neznamená, že Praha jako taková má nepoměrně daleko vyšší rozpočet. Bohužel ne. A díky tomu, že třeba plánovaná výstavba metra D je stále plánovaná pouze s financováním, z rozpočtu hlavního města, žádné další zdroje financování se nepodařilo zatím dohodnout na to na evropské ani na národní úrovni. A tak třeba jenom, abychom právě na to našetřili, na, tu, vlastně na to ohromné veledílo. A tak díky tomu bohužel že třeba ty školské investice nejde tolik peněz, kolik bychom si ideálně představovali. Takže my počítáme s tím, že i tahle ta ukrajinská krize e, trošku zase popostrčí tu vládní úroveň, aby nám s tím trochu po- pomohla. Zároveň počítáme hlavně i s tím, že, se trochu, e, že začneme opět více tlačit, nebo respektive už jsme začali na e, změnu legislativy v oblasti stavebních předpisů protože víme, že právě třeba hygienické bezpečnostní normy by už mohly být upraveny a reflektovat ty moderní didaktické postupy. Už prostě nepotřebujeme takové ty unifikované třídy, ve kterých každé je umyvadlo a podobně, ale už si mnohé školy dokážou poradit daleko jinakším prostorem dispozičním. Uh, uh, my teď vlastně vytváříme novou metodikový stavby školských úrov na úrovni hlavně základní škol, ale později k ním připojíme i materské a střední, kde se budeme snažit legitimizovat takové věci jako třeba stavby. Vlastně stavby z materiálu, které jsou rychlejší. I to stavební povol, stav, povolování v rámci stavebního řízení probíhá rychleji. Takže tyhle ty věci všechny běží. Teď jde o to, abychom skutečně... Uh, Nepromarnili tu příležitost, která tady pro vzdělávání a pro školství v Česku je. Uh, myslím, že se nám ji docela podařilo uchopit uh, po té krizi, která přišla s COVIDem, protože školství České skutečně dostalo jakoby, nový impuls, tak kterém stále ještě jede. Tak podobně, jako jsme se dokázali od toho odpíchnout v oblasti digitalizace školství, v oblasti toho, abychom si uvědomili, jaká je třeba socializační funkce škol, uh, tak podobně bychom si teď s tím novým přívalem dětí měli uvědomit to, že tedy ano, změníme pedagogické metody, změníme často přístupy v jednotlivých, v jednotlivých oborech, v jednotlivých předmětech a zároveň se zamyslíme na tu vzdělávací soustavu jako takovou, protože tady skutečně budou najednou desítky tisíc dětí, které se budou potřebovat rychle adaptovat na Česko a které do budoucna budou tvořit jejich pracovní sílu, ale my se jen, musíme snažit vlastně z toho potenciálu vytěžit co nejvíce. A já věřím, že když, to, když ta spolupráce bude probíhat na úrovni právě samozpráv vlády i evropské úrovně, tak se to pojďáří.
0: Já bych se chtěl paní Wolfová zeptat, jestli tady není riziko v tom vlastně nástroji dočasné ochrany. Jestli, protože to je věc, která může fungovat rok, dva, a potom se musí ten stát rozhodnout, jestli udělí těm lidem azyl nebo nějakou jinou formu uh, pobytu. Uh, není vlastně dočasná ochrana jenom dočasné řešení?
1: Určitě je, a myslím, proto se to tak jmenuje, dočasná ochrana. Myslím, že je to opravdu řešení krizové, které, které v této situaci se zdálo být to, to správné, nebo měli jsme ten nástroj, tak, jak říkám, je poprvé použit, historicky nikdy, nikdy dřív nebyl, tak uvidíme, jak to bude fungovat. Jak říkáte, je to, je to věc časově omezená, takže zatím to ten... A je,
0: je tedy časově omezená na rok s ročním prodloužením? Možná. Je na
1: rok, ano, a já jestli tomu rozumím dobře, tak s ročním prodloužením dvakrát po šesti měsících, myslím. Ale to znamená dva roky. Dva roky si myslím, že je doba, kdy doufám se vyjasní situace na na Ukrajině a samozřejmě vyjasní se situace i s tím, kolik lidí případně by chtělo zůstat v Evropě, protože se za tu dobu nějakým způsobem zaintegruje a potom to bude záležet samozřejmě na té na té situaci, jestli ti lidé stále budou mít nárok na tu mezinárodní ochranu. Pokud samozřejmě skončí válka na Ukrajině, opadne opadne tady ta ta nebezpečná situace pro ty lidi, tak potom vlastně žádání o azyl jako takový už by nemělo přicházet v úvahu, pokud to bude bezpečná zem, kam ti lidi se budou moct vrátit. Ale já myslím, že to to je teď brzo před, předjímat, co, co bude za, za, za ty dva roky. Já myslím, že to je dostatečná doba na to uh, vlastně pro, jednak pro Evropu nějak pracovat s těmi lidmi, to znamená nemít je jako zátěž. Já jsem ráda, že slyším tady i od kolegů, že, že je, to, je to výzva, je to, je to podle mě šance pro Česko, je to spoustu mladých lidí, žen, pracovní síly, kterou určitě potřebujeme, je to obohacení pro pro, pro republiku, pro Česko jako takový, pro národ si myslím. Je to, je to prostě nová zkušenost a není to, ne, není to teda jenom na straně těch nákladů, já si myslím, je to opravdu něco, co může přinést ve tom horizontu pozitiva a, a prostě dobrou zkušenost a po těch dvou letech, jak říkám, možná ti lidé budou chtít zůstat, tak potom to bude otázka nejenom třeba otázka azylu, ale, ale legalizace jejich pobytu na, na území České republiky, protože budou aktivní ekonomicky, protože se integrovali, protože děti chodí do školy a tak dále. Takže myslím, že to bude individuální. Tak jako práce s lidma je, tak nedá se to, nedá se to nějak zobecňovat, ale. Myslím, že to ukáže ta zkušenost, jak to to bude.
0: Paní Antonová, jakou vy máte zkušenost, když se bavíte s těmi ukrajinskými uprchlíky, chtějí zůstat nebo počítají s tím, že v létě budou doma?
2: No... Opravdu, já jako jsem vyhlásila heslo, že na, u nás na dvorku není válka, že tam se distribují ty, ty dětské pleny a to oblečení a vlastně tohle je hrozně citlivá věc, o které vlastně moc jako nechci s těmi lidmi ani mluvit, jo? je to taková spíš pořád moje nějaká ochrana, ale Musím říct, že většina těch žen intenzivně hledá práci a velmi rychle tu práci nachází. A myslím si, že zemědělci třeba na Jižní Moravě, že se strašně těší, že letos nebudou řešit problém s pracovními silami, protože prostě je tam spousta lidí, kteří chtějí práci. Dobře,
0: ale jak jak budou ty matky řešit problém? To to je právě...
2: Ano, to je právě ono a to se dostáváme k těm dětským skupinám. Na tom venkově samozřejmě je možné, že tam ty kapacity budou větší, některé obce jsou připravené vlastně pomáhat různým způsobem. My třeba jako náš spolek Vesna přímo teda rozjel takový program, který neřeší tu potřebu hlídání dětí, ale je to takový, že se to rodiny společně, je to adopce rodin, to znamená, že kolegové teď sedí zrovna u počítačů a asi 300 zájemců ze strany Čechů a nevím kolik 100, 150 zájemců ze strany ukrajinských rodin propojí teritoriálně, aby byli prostě poblíž sebe v ulicích, aby si byly po ruce, aby mohli jít spolu na výlet nebo cokoliv. Ale jenom co se týče ještě té práce, abych byla hrozně ráda, kdyby se podařilo a těm lidem sehnat tu práci adekvátních vzdělání. To si myslím, že je strašný problém. A co jsem tak sledovala, zase nemám to opředem o žádné statistiky, ale jenom pocitově, když jsem učila před lety Velvově, tak vlastně naši i třeba akademici se tak trošku tvářili, že tady jako když to půjde, takže tam pojedou něco odpřednášet, přinesou kousek našeho českého moudra. A mezi tím třeba Polsko mělo regulárně rozjeté vědecké, výzkumné, umělecké projekty. Brali vlastně ukrajinskou stranu, ukrajinské akademiky, jako Prostou. Просто rovnocené partnery. A tohle my moc neumíme, to jako všichni máme tu zkušenost, že nám tady jako koupelny opravují inženýři, doktoři ukrajinští. a to je podle mě strašná škoda. A je super, že vlastně jako dobrovolník třeba k nám chodí ředitel velmi významné firmy Thermofisher, který pokud slyší, že ta žena umí anglicky, tak prostě kvalifikované síly je schopný zaměstnávat, jo? že ta angličtina je vlastně okamžitá vstupenka na český pracovní Drh. dokonce můžou začít pracovat třeba ženy, které jsou mimo Brno, online. Jo. A jako doufám, že tady tohle nás taky trošku jako, přímě k tomu trošku se zamyslet nad potenciálem lidí, kteří už u nás jsou. Já třeba učím léta muslimské ženy, to jsou inženýrky chemie, prostě velmi kvalifikované ženy, máme vysudované kolesní jako hospodářství. A samozřejmě teda je tam obrovská kulturní bariéra a je tam veliká nedůvěra těch samotných žen ke svým vlastním schopnostem zařadit se na ten trh. A my jim teda popravdě moc nevycházíme stříc. Jo. Takže třeba co se týče zdravotních sester, zdravotníků zastrášně znovu, vychvaluju pořád to Brno, ale prostě to jinak nejde, tak je třeba perfektně nastavený systém péče o těhotné a říkali kolegyně, chodí nám tam tlumočit ukrajinské uklízečky, ale třeba spousta těch uklízeček jsou kvalifikované zdravotní sestry, které jenom u nás nebyly schopné projít tím roztrifikačním řízením a získat jako oprávnění, působit jako kvalifikovaná sestra. A tohle jsou všechno věci, se kterými bychom měli nějak pohnout, protože je to opravdu k naší škodě, že nejsme schopni využít potenciál těch lidí, kteří k nám přicházejí.
0: A to naprosto pravdu, já znám spoustu Příkladů z praxe, kde opravdu inženýrky, učitelky, prostě tak maximálně uklízení a tím no. to dokončíme. Já tady mám další dotazy našich diváků. Jana Drášková se ptá přímo paní Wolfové, jestli bychom spíše neměli počítat s tím, že u nás ukrajinští uprchlíci zůstanou, což je samozřejmě, což je k té současné situaci pochopitelné a jakým výzvám budeme čelit. Myslíte si, že vůle Čechu pomáhat Ukrajincům časem opadne? Je to otázka na vás, tak vám pokládám.
1: Dobře, no tak jak jsem říkala, já myslím, že se připojuju k tomu, co říkala paní Antonová. Já myslím, že to je šance, je to výzva, je to, je to velký obrovský potenciál, který eh, mozku eh, a prostě mladých lidí, kteří k nám přišli do země, která má jedno z nejnižších vlastně, jak se tomu říká, nezamno, nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, takže my ty možnosti Spoust, toho...
0: sta tisíce volných míst tady bylo. Tak,
1: tak, takže ty, ty místa, ty pracovní možnosti u nás existují a jak dlouho ti lidé tam budou, jak jsem říkala, já myslím, že to bude velmi záležet na tom, co se bude dít na Ukrajině, samozřejmě já si myslím, a to je přirozené, že že, že oni k nám přišli opravdu hledat bezpečí a na nějakou dobu a to, že se nechtějí být na přítěž tomu systému, ale pracovat, je samozřejmě velmi pozitivní. To si myslím je taky, taky možná rozdíl s tou krizi, kterou jsme měli, nebo jsou migrační vlnou, vlnami, které jsme měli v minulosti, že že i když sem chodí, přicházejí lidi za ekonomickou migrací, tak jsou připraveni na ten trh práce, řekněme do té míry, jak bychom si představovali. A tady, tady opravdu máme prostě možnosti tyto lidi použít v různých oborech, v různých odvětvích, nebo je okamžitě zaměstná, takže ta přítěž na ten systém vlastně nebude. Oni budou nakonec přispívat do toho, systému sociálního České republiky. Takže takže ono se to vrátí, jakým si způsobem. No, teď ty nějaké ty náklady na začátku jsou. Ta solidarita, která se obrovská, která se u nás ukázala, je úžasná od každého a od těch, co nabízí soukromě ubytování až po jakékoliv dobrovolnické činnosti tak asi přirozeně po nějaké době ano, padne. Ono je to vždycky tak, že že prostě je to nadšení a čím dýl ten konflikt trvá nebo ten problém trvá, tak potom zdá se, že že to nadšení opadá. To je asi riziko toho toho všeho, což je bohužel něco, co hraje do karet i, i i prezidentu Putinovi určitě, aby destabilizoval Evropu a prostě tímto způsobem vytvářel nějaké konflikty uvnitř, ale já si myslím, že že opravdu je je možnost, nebo je tam tam velká velká pravděpodobnost toho, podle mě, že ti lidi se opravdu rychle integrují, rychle zapojí do života a a budou fungovat tak, jako čeští občané a prostě budou součástí té společnosti
0: já bych tady upozornil na jeden moment, který se tady zatím vůbec neprobírá, přitom je dost reálný, A to je, že ti lidé tady, pokud jim ty podmínky nevytvoříme dobré, tak tady nemusí zůstat a mohou odejít do jiných evropských zemí. Tady opravdu já si vzpomínám na situaci, která byla před válkou, že tady bylo takové přetahování mezi Českou republikou, Polském a Německém o ukrajinské pracující, kdy Němci opravdu přepláceli ty Ukrajince, kteří pomáhali třeba v zemědělství nebo i v továrnách a najednou prostě zjišťovali čeští zaměstnavatele nebo polští zaměstnavatele, že jim ti Ukrajinci odchází do Německa. A já tuto možnost tady vidím taky opravdu ten počet Ukrajinců, kteří odešli už teď do Německa je poměrně velký. Není to ještě, že by to, to převažovalo, ale jsou to opravdu dnes už ta tisíce lidí, kteří původně byli v České republice, v Polsku, na Slovensku a třeba na příkladu Slovenska je vidět, že to může být tak, že ti lidé sice přijdou do země, ale pokračují dál. A vidíte, pane ale v rámci české politiky zájem na tom, aby tady Ukrajinci zůstali?
3: Myslím, že z velké části v současné době převažující politického spektra, tak určitě ano. Je zde zde snaha tedy ty ukrajinské migranty adaptovat. Ten, Ten oficiální termín, vlastně, který teď, nebo co jsme aspoň hovořili zvládní představiteli, Je tedy snaha adaptovat, abychom ji ukázali v Česku, že vlastně žádná integrace moc trošku potřeba není, protože ti lidé nám jsou kulturně velmi blízcí a ta integrace bohužel z těch předchozích politických debat v rámci těch jiných migračních krizí je slovo, které je trošku explozivní v určitých diskurzech. Takže díky tomu právě snaha používat to slovo adaptovat. A v současné době podle mě ta vůle je a dá se ji ještě minimálně po dobu několika měsíců využít. Zároveň víme, že se blíží obecní volby a ty budou třeba právě podle mě v Praze hodně o tom, že prostě některé městské části, některé politické strany řeknou, vyšlou podobnou message voličům jako něco takového, jako české školky, hlavně českým dětem, ani, ani Ukrajince do našich škol. Určitě se tady takové snahy uh, objeví. A naším úkolem těch politiků, kteří uh, chtějí mít uh, Evropu trochu jinou než, než xenofobně populisticky naladěnou, a je tuhletu message přebít něčím pozitivním a ukázat, že to jde. Uh, že podobně jako jsme z té pandemii vytěžili hodně benefitů a hodně pozitiv pro českou společnost, ale i pro Evropu, a tak podobně jde z té současné uh, migrační krize bohužel z toho hruzostračného válečného konfliktu, který se tam který prostě stále probíhá, jde vytěžit něco pozitivního. Prostě si musíme všichni věřit k to, že ten konflikt pro nás nakonec dopadne nějak dobře, že Ukrajina vydrží trochu to politické pnutí, které je na evropské úrovni bohužel díky postojí Německa a těch více, dejme tomu, méně, méně nadšených politiků tam, tam prostě je že nakonec Ukrajina bude součástí toho evropského společenství, že ta putinová agrese skončí skončí tak, jak si představujeme, aby skončila. A třeba právě na tom, abychom se všichni sjednotili na na té obnově vlastně Ukrajiny, což je zase určitě příležitost, která se tady vlastně od druhé světové války na takové škále neobjevila. Tak i třeba na tomhletom si všichni ukážeme, že to evropské společenství stále funguje. Tady v stále ty čtyři svobody, na kterých jsme Evropskou unii vybudovali, a, 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 a že se to právě i projeví v tom, jak dopadnou volby v Česku, ať už ty, ty letošní a, obecní, nebo přejeme právě ty prezidentské, které nás potom čekají. Tak
0: zpět, zpět k Ukrajincům a k řešení problému s jejich integrací do Česka. Je tady velká otázka, jestli jsou české školy připraveny na děti cizinců. Umíme je naučit česky tak, aby jim jazyk nebyl překážkou pro další vzdělání. Já osobně znám několik případů, že prostě velmi inteligentní lidé, kteří k nám přišli třeba ze zemí typu Francie nebo Velká Británie, tak měli problém tady kvůli češtině složit maturitu a dostat se na vysokou školu a někteří prostě odešli. Čili jak je to vlastně s připraveností českého školství na to, že tady budeme mít cizince? Já bych možná paní Antonovou, která se výukou češtiny zabývá, co české školství je na to připraveno?
2: Já vůbec nevím jo, od toho, jako to by měla asi vít říct, jako instituce, která, která jako je schopna. Hned mu dám slovo. Jedna, no. Já teda zase můžu říct jenom jako za sebe a za to, co sleduju kolem sebe. Jednak bych chtěla zareagovat na to, že samozřejmě, že opadne ta vlna toho, toho nadšení, ale v ten moment vlastně by právě měly už být jako ty procesy nějak nastaveny tak a, a měly by to převzít instituce, jako my dobrovolníci. Myslím, že opravdu jako dlouho jako ne, nevydržíme tady tenhle, tenhle náklad, ale je fakt pozitivní sledovat jak se krásně ty věci pomalu usazují a velmi rádi je přidáme jako k dalšímu řešení. A to navazuje, nebo na to chci navázat, ona tady ta situace vlastně ukázala, to jak když se díváte přes větševací sklo, přes hlupu, na problémy, které tady vždycky byly. Takže my samozřejmě, že máme problémy integrovat děti z jiných kultur nebo jenom malinko jinak zaměřené nebo prostě z, jiným, z jiného prostředí máme tady obrovské množství romských dětí, které nejsme jsme prostě schopni začlenit do běžného vzdělávacího systému a to ne proto, že by ty děti byly hloupější, ale prostě, že na to ten mainstream není vůbec připravený, jo, takže Předpokládám nebo doufám, že i ti učitele, kteří samozřejmě nejsou připraveni na to, že budou jako mít ve tři si zojazečné dítě, jo, to, jako není, to není samozřejmost. Ti učitele budou potřebovat obrovskou podporu, protože to je situace, se kterou si dne každý ví rady. Pokud to podporu nedostanou, tak se může stát, že vznikne několik set nebo tisíc frustrovaných učitelů, naštvaných rodičů a prostě nešťastných dětí. Jo, ono se to nestane, protože ta situace teď je jako pozitivní, ale bylo by dobré na vlastně ty podpůrné, podpůrné služby pro ty lidi, kteří jsou vlastně přímo jako v tom kontaktu, v tom, v tom místě toho potenciálního střetu. Totež se týká bydlení. Teď se ukazuje, že najednou města jsou schopná velmi rychle vyhledávat nejenom to jako takové to přechodné urgentní bydlení, ale že se obrovským tempem začaly připravovat různé jako městské prostory, přidělávají se na byty, které už můžou být standardní bytlení, rychle se opravují městské byty. Na to samozřejmě, když se dívají české chudé rodiny, které žijí v ubytovnách, tak jako trošku jsou z toho jako zaskočené, jo? protože je to, že to teď jde a předtím to nešlo. My třeba s těmi samozřejmě a s těmi chudými rodinami jsme opravdu v kontaktu, čelíme jako jejich velkému, velké frustraci, protože nejsme schopni zvládnout ty dvě skupiny zároveň, řešíme to jako náhležitost, že třeba jedeme do nějakých ubytoven, vozíme tam ty věci, ale není to systémové, není to systematické, ale tady těmhle lidem. Podle mě už nepůjde říct, jako pardon, jako potenciálně tady máme 200 volných bytů, ale teďka na to není čas. Já jako doufám, že tady ta, ta šílená situace nastartuje i ty procesy, které vlastně přiměly lidi k tomu, aby vyžadovali, aby se ty věci řešily rychle. Samozřejmě teď je to ve spoustě rovin nesystémové, dělají se věci, které, kterým, které se jako snaží vtěsnat nějak dostávající legislativy, ale asi je na místě teda se podívat, jestli není na, jako, čas změnit tu legislativu a začít víc jako, naplňovat potřeby lidí, kteří mají stejné potřeby jako ti Ukrajinci, kteří přicházejí, tak tady ti lidé, já říkám, naše chudé rodiny na ubytovnách žijou ve válečném stavu celý život.
0: Já bych to přece jenom ještě vrátil k tomu školstvě, byť tohle je opravdu velmi závažný problém a trochu to připomíná situaci covidu, kdy no, jsme zjistili, že umíme učit uh, distančně uh, od základní školy až po vysokou. Uh, jak je to s tou připraveností? škol na děti cizinců v takovém městě, jako je Praha, kde těch cizinců vlastně je velmi mnoho, nebo bylo velmi mnoho už před touhle krizí. krizi.
3: Právě díky tomu, že tady máme docela uh, už dlouhodobou zkušenost s těmi uh, dětmi s OMO, takzvaně tedy s odlišným letočkým jazykem, uh, tak ta připravenost... Uh, je na relativně slušném stupni, máme určitě know-how, které se dá sdílet za pomocí jednotlivých škol. My zde máme i školy základní, které se specializují vlastně na tuto výuku a dále síťují a pomáhají těm ostatním školám. A to je
0: největší to... problém při výuce ve třídě, kde je část cizinců? Uh,
3: je to to se největší problém. Uh, se úplně nedá, podle mi, identifikovat. Ne, nejsou, nejsou data na to, kdo, že by učitel řekl, největší problém je ten na ten, protože se to liší od podle věkové kategorie, podle předmětu. Pochopitelně je, je naprosto odlišné učit učit češtinu, český jazyk, dítě, které je původem nebo z rodiny větnamské nebo ukrajinské, je něco jiného, učit ho matematiku a tak. Takže tady jde, když se podíváme na ty materiály, které produkuje organizace Meta, kde produkuje NPI a další, nebo Univerzita Karlova, které vlastně popisují uh, výuku takových tříd, uh, tak je to skutečně velmi specifické každému tomu prostředí. Um, my tady máme školy, kde už třeba více než 10 těch dětí už v současné době vlastně pochází uh, z těch typicky tedy větnamských uh, rodin. Uh, máme tady bohužel tedy i nějaké už téměř segregované školy, s uh, tím se také dlouhodobě potýkáme. Minimálních jednotkách na, na území celého hlavní města. Takže tady ta dlouhodobá zkušenost je. Tady bude pochopitelné, kromě těch prostorových kapacit, nejdůležitější, nejdůležitější zajistit personální kapacity, hlavně těch pedagogických asistentů dopřít. vlastně, aby... V současné době už na některých školách, třeba na Praze 3, jsou v některých třídách třeba 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 těch, těch ukrajinských dětí. Tam skutečně jsou, jsou, jsou třídy, kde původně bylo 20 žáků, na je za 28, z toho 8 ukrajinských. Mají k sobě už, už nějaké ukrajinské asistenty, ale tohle bude potřeba pochopitelně zajistit dlouhodobě, zajistit do všech, tří, kde se to takto koncentruje a nějakým způsobem financovat. Zatím to všechno táháme vlastně z provozních uh, peněz nich, nebo ty školy, dokonce ještě vlastní peníze, které mají v rezervě. Uh, ale bude tam potřeba tohle dlouhodobě financovat, uh, tu spolupráci dlouhodobě vést. A co podle nás třeba bude ještě nutné změnit. Podle Lexu Ukrajina se ve školském záchodně tam došlo k dočasné změně, že pedagogický pracovník nemusí mít český jazyk na úrovni B2, ale pouze to platí do 30. srpna. Myslíme, že tohle to bude potřeba v rámci novelizace toho zákona ještě prodloužit minimálně o rok, protože počítáme s tím, že tady třeba některé ty takzvané adaptační ukrajinské jednotřítky budou pokračovat i po prvním září pro ty děti, které třeba přišly později, nebo do těch škol se nahlásí později, takže to bude dlouhodobá práce. Ale není to tak, že bychom začínali z nuly a, a, a že bychom si tu nutnost toho už teď neuvědomovali a ty městské části na tom dlouhodobě pracují stejně jako magistrát.
0: My už jsme se bohužel dostali na konec našeho pořadu. Hosty dnešního kafe Evropa byly Barbara Antonová, ředitelka ženského spolku Vesna z Brna, tak přeju hezký den a díky moc za účast.
2: Moc vám děkuji za pozvání.
0: Děkuji za účast i radnímu magistrátu hlavního města Prahy, panu Vítuši Mralovi, díky moc a někdy naviděno. A zdravím do Bruselu paní Kateřinu Wolfovou, Vedoucí oddělení generálního ředitelství pro migraci a vnitřní věci Evropské komise. Mě vám moc děkuji a přeji hezký den do Bruselu.
1: Také děkuji a zdravím vás do České republiky a přeju Vše. všechno, všechno dobré, co vám daří. Děkuji.
0: Děkujeme a loučím se s vámi i já, Luboš Palata Evropské dito denníku, a těším se s vámi opět na viděnou. A připomínám, že Kafe Evropa pokračuje už tento čtvrtek v půl šesté debatou o digitálním balíčku Evropské unie. Sláva Ukrajině. Героям слава, а